0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 28e épisode, je reçois Limsa Dolné, un rappeur aussi bien à l'aise en freestyle que dans des textes plus aboutis et personnels. Et c'est justement en étant lui-même et en se livrant dans ses chansons qu'il est arrivé à toucher un public de plus en plus large qui aperçut rapidement son authenticité et son talent. On parle ensemble de ses références artistiques, de son rôle d'artiste et des responsabilités qui y sont liées, mais aussi de son enfance, de son quartier, de ses rencontres qui l'ont construit en tant que personne et en tant que rappeur. Vous allez découvrir une personnalité attachante qui mêle sans cesse humour, humilité, second degré, flamboyance aussi, et émotion. Donc je vous laisse avec lui, merci à tous et bonne écoute. Salut Limsa, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour le podcast de fusil. Donc euh, comme d'habitude, je demande à mes invités de se présenter brièvement, donc je te laisse la parole. Euh, merci à toi pour l'invitation, déjà ça fait plaisir Et euh, les présentations, euh, elles vont commencer maintenant Alors euh,
1: je m'appelle Limsa Dolnay C'est mon nom d'artiste, euh, je suis un rappeur euh, Originaire Dolnay-sous-Bois Et euh, j'ai sorti euh, deux projets en 2020 Logique 1 et Logique 2 mmh. Et voilà, et y a bientôt la, la partie 3 qui va, qui va sortir okay. Voilà qui je suis
2: Eh, hey, mes gars ont jamais vu la Tour Eiffel La street c'est tous les jours Ils pensent que les docteurs c'est pour les faibles Les psy c'est pour les fous elle la veut dans tous les trous, je suis dans tous les coups, ça m'arrange, c'est pas elle que j'allais prendre pour épouf.
0: Donc ouais, tu l'as dit, euh, ton blaze, ton nom d'artiste, c'est Limsa Dolnay, donc, euh, donc je vais pas te faire l'offense de te demander d'où tu viens. Euh, c'est quoi l'importance justement de, de le mettre comme ça en avant, direct, dans ton, dans ton nom d'artiste J'imagine que ça a énormément d'importance pour toi donc de, de dire d'où tu viens. Bah, en vrai, à la base,
1: euh,
0: la, la, la
1: véritable raison, c'est que comme euh, je voulais m'appeler Limsa et qu'il y en a 1000, il fallait que je trouve euh, quelque chose pour me démarquer, ne serait-ce que pour être référencé quand on passe sur un autre Limsa, etc. Il fallait que je rajoute euh, comme un nom de famille à, à Limsa mm -hmm. et j'ai choisi de le parce que ça me paraissait le truc le plus, le plus logique en vrai. Limsa de Ney, voilà, c'était comme un, je voulais que ça soit comme un prénom et un nom de famille, euh, tel comme un titre de noblesse, limsa de Olney, n'est-ce pas yeah. Et je j'ai choisi ma vie parce que voilà, comme, euh, comme je le pense en vrai, l'environnement, ça, ça régit pas mal de choses dans la personne qu'on est et qu'on devient, en tout cas dans notre parcours. Et si j'avais pas grandi à olney sous-bois, je ne serais pas la personne que je suis.
2: Oh, ASB, ASB, dans ta gare il y a toujours 5, 6, car là est à l'arrêt de s'il y a trop de bruit, les clercs et tout ce soir
0: est ce que c'est une sorte de fierté de le mettre en avant Ou c'est c'est juste un état un état des lieux, quoi un état de fait c'est Je suis là, c'est tout, comme tu viens de le dire. Ou est-ce ouais. que derrière, ça... ça... Ouais, c'est de là, je viens, je viens de là. Donc, que je le veuille ou non, ça fait partie de moi. Hum mm -hmm. Et ouais, que tu le veuilles ou non. Mais est-ce que, alors après j'extrapole peut-être, mais est-ce que c'est un truc aussi pour dire, voilà, je suis fier de qui je suis, euh, je suis fier des gens qui sont avec moi, ou ça n'a rien à voir, ou c'est moi qui vais trop loin dans ce truc-là. Est-ce qu'en même temps, c'est ça Est-ce que c'est, je représente, je représente quelque chose Moi, je n'ai pas ce côté spécialement revendicatif.
1: Mm -hmm. C'est bien plus... Euh comme une forme de présentation, tu vois, voilà, moi je suis Limsa je suis Limsa, j'ai grandi Holnay, que, que ça a des bons et des mauvais côtés, Holnay, comme plein d'autres endroits, comme tous les endroits du monde, en vérité, tu vois. <rire> c'est pas nécessairement euh, quelque chose que je porte comme un étendard, tu vois, je me sens représentant de personne, il euh, n'y a pas de fierté à avoir grandi euh, dans quelconque endroit que ce soit, tu vois. Mais c'est fait partie de ma vie, que je le veuille ou non, dans ses bons côtés, ses mauvais côtés, donc quand je me présente, je dois en parler
0: parce que c'est ça. Ça a une importance majeure dans ma vie. Mm -hmm. Ok. Et euh, c'est quoi alors euh, C'est quoi la vie euh, Comment ça commence justement Tu un morceau justement qui est ça, où tu dis, tu dis euh, le petit euh, Limsa. C'était quoi donc vivre à Olney et grandir là Et plus loin, comment tu es rentré dans ce game-là Comment t'es es rentré justement dans, dans le rap bah, grandir à Old
1: c'est, je pense pas si différent que de grandir dans n'importe quel quartier dans lequel on aurait pu grandir dans les années 90 tu vois c'est voilà c'est traîner dehors c'est voilà avoir des moments de franche camaraderie comme on dit comme euh, très peu de personnes peuvent le connaître en vrai c'est vraiment c'est comme une petite famille c'est comme une petite bulle de grandir en quartier on se connaît tous on est tout le temps ensemble dehors donc ouais ça crée des liens de ouf et après il y a aussi le côté négatif voilà c'est ça te fait suivre un chemin, des fois, si tu un peu influençable, ça peut te faire faire euh, des conneries, tu vois. Mais c'est comme tous les endroits du monde, ça a ses bon, mauvais côtés. Mais grandir, en sous franchement, moi, avec le recul, j'ai échangé ça contre rien au monde, tu vois. Okay. Enfin, moi, j'ai une super enfance. J'ai une super enfance. Et même euh, les problèmes ou, ou les, comment dire, les, les, les côtés négatifs que ça a pu me mettre dans la tête il y a des choses que maintenant, avec le recul, je trouve affreuses. Il mm -hmm. y a des choses que j'ai pensées, que j'ai dit ou que j'ai fait Parce qu'on euh, on était beaucoup à penser comme ça, à cette époque-là, dans cet endroit-là. Aujourd'hui, euh, je ne suis plus d'accord avec ça. Mais au final, même ça, même les erreurs que j'ai faites, que je peux imputer au fait que j'ai grandi dans cet environnement-là, elles ont fait de moi la personne que je suis, elles ont servi mon parcours. Elles font partie des erreurs importantes que j'ai faites. Et il y a des erreurs euh, qu'il faut commettre.
2: Le petit Limsa il a grandi aux Emmaüs Mais savait pas qu'il aurait subi tant d'épreuves Le petit Limsa veut cher Azade et Elodie Il veut la mère Cobens la Féfée et Elodie Il faisait passer le foot avant les meufs les copines Tout ça c'était logique ah.
0: En même temps, c'est un parcours entre guillemets classique, c'est-à-dire que quand tu, tu grandis, tu vieillis, tu prends conscience que ce que tu, tu faisais avant, voilà, tu, tu le remets en question, ça fait partie, je pense. Exactement, de... exactement. Mmh. Et voilà, bah de... c'est
1: comme la, la partie de... environnementale de, de cette, cette remise, remise en question, tu vois, c'est qu'est-ce que l'environnement dans lequel as grandi t'a inculqué comme valeur et il y en a plein, mais il y en a des bonnes et il y en a peut-être aussi des... des... Certaines sur lesquelles il faut se poser des questions, est-ce qu est que, est -ce que ce sont réellement juste Est-ce que maintenant que je suis un adulte, que, j voilà, que je suis construit, que j'ai mon identité, est-ce que je suis vraiment OK ou d'accord avec euh, cette manière de penser? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais évidemment que c'est comme ça pour, pour, pour tout le monde dans la vie, il y a toujours un moment où on se pose la question de qui on est vraiment, est-ce qu'on veut vraiment, euh, est-ce qu'à 16 ans on était vraiment comme on l'est maintenant, est-ce qu'on est toujours d'accord avec. Euh, l'adolescent qu'on
0: était, c'est rarement le cas. Mais okay. il y a aussi y a des, des choses qui viennent de l'environnement. Bien entendu. Et donc ça, tu essayes de le... J'imagine que tu l'exprimes aussi par rapport à ce que tu fais euh, dans le rap, c'est-à-dire dans tes lyrics et tout. Tu exprimes justement, justement ça. Est-ce que tu n'as pas peur que... Du moins, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis, justement J'imagine que tu es conscient de ce que tu racontes dans tes, dans tes textes. Mais justement, euh, ce rapport au, au fait que T'as appris, as changé, donc tu vas pas dire les mêmes choses que tu disais quand tu as commencé à rapper, j'imagine. Donc, l'évolution de tes textes sure, a sure. évolué sure. Avec, euh, avec, avec ton caractère, ton, tes opinions, j'imagine. Exactement. Après, le truc aussi, c'est que moi, je pense, que le rappeur que je suis, il est pas très très
1: démonnier de l'être humain que je suis, donc... Euh, au final, euh, obligatoirement, euh, les deux se suivent et se ressemblent, entre guillemets, tu vois. Euh, si j'avais fait du rap fiction, euh, ou par exemple je faisais du rap où je raconte que je, je tiens un terrain à Mexico, euh, le, le personnage de fiction il n'aurait pas changé, il aurait toujours, euh, toujours voulu véhiculer cette image et du coup ça n'aurait pas trop bougé. Mais comme je parle beaucoup de moi, en vrai, de ce que je pense, de ce que je ressens, évidemment comme ça évolue constamment, ben, euh, ce que je raconte ça a évolué, ça a changé aussi. Il y a des choses. Euh, je, je, je pourrais pas me mettre au défi de trouver deux phrases que j'ai dites qui se contredisent, mais c'est possible. En vrai, c'est possible que à son cas 50 d'intervalle
0: j'ai dit des choses et qu'aujourd'hui, j'ai exactement l'inverse. Ah, et ça, ça, voilà, c'est juste être un être humain et ça te, voilà, tu l'acceptes.
1: Ouais, ça, ouais, ça fait, fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Il faut se rappeler chaque jour que. On n'a jamais été parfait, on ne saura jamais, il faut essayer d'être la meilleure personne possible, mais il ne faut pas non plus s'autoflageller si on a fait du mal. À partir du moment où on comprend qu'on était dans l'erreur et que ça nous a servi à devenir une personne meilleure, voilà, il ne faut, faut, faut pas se le cacher. Faut... Moi, je, moi, je parle de mes erreurs sans tirer une fierté ou quoi, sans non plus dire que je mérite de me faire lapider, mais... Voilà, ouais, moi, je parle je de constats de comme ça, constats, de constats de un peu réels, et puis ça fait, fait que l'artiste que je suis, il est étroitement lié
0: à humain que je suis en vrai. Ouais, 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 si demain je deviens écolo, je commence à faire de des choses dans des tulis ou quoi, tu mmh. c'est logique, tu vois mmh. Et est-ce que, est que par contre, tu as conscience de peut-être euh, le rôle justement tu vois, du rappeur aujourd'hui C'est-à-dire que euh, ce que tu lâches dans le micro, est-ce qu'il peut être un délire pour toi ça a quand même une incidence sur les gens qui qui vont l'écouter. Et quand je te dis, voilà, tu rappes et il y a un mec de 30 ans ou de 40 ans qui t'écoute, ça va pas avoir. Il va avoir un recul nécessaire pour pour voilà juste kiffer ou juste aller plus profondément dans les paroles, dans le dans le ce que ça veut dire mais un gamin de 12 ans par exemple qui va écouter du rap va être influencé je te dis pas que c'est bien ou c'est pas bien et j'ai porte aucun jugement là dessus mais c'est juste une réalité est- ce que toi ça te ça te touche est ce que tu penses à ça ou c'est juste ben voilà tu fais ton taf tu, fais... tu donnes j'en suis j'en suis
1: j'en suis conscient, conscient en vrai c est, c est,
0: c est, ce serait naïf
1: ou où je pense que ce serait malhonnête de dire que la musique, elle influence pas les jeunes, mmh. moi-même, j'en ai... j'écoutais de la musique quand j'étais plus jeune, je pense que j'écoutais... Enfin, le... Peut-être que le discours des rappeurs que j'écoutais avait plus de poids sur moi, il avait plus de poids, euh, moi, euh, plus de poids euh, que la parole de mes propres parents, je vois ce que je veux dire. en fait j'écoutais plus les rappeurs, entre guillemets, au sens littéral, j'écoutais plus, j'écoutais plus ce que les rappeurs disaient, ça me servait plus que l'autre, mm -hmm. que ce que disaient mes propres parents, je vois, parce que je m'identifiais plus aux rappeurs que j'écoutais, qu'à mes parents, euh, Qui qu n'étaient pas de la même génération que moi, etc. Je vois.
2: Tout se passe comme prévu, et ce bois et mèche, on s'amuse avec des trucs à de eux même, on faisait des douze contre sur des terrains de foot qui étaient prévus pour mi mec. Toujours un ado, ton grand corps te le rappelle. c'est du match, l'air en fort que t'amènes. T'as fait du mal et tu regrettes à présent. Ma saison t'écoute bien, plus ton mort que ta mère. Et que je voyais euh, comme des gens, enfin euh, c'était mes parents, je les aimais évidemment. Mais je les voyais
1: comme des gens euh, qui étaient là pour me faire la morale constamment. Et, et du coup ça me cassait les pieds. Et, coup, mmh. Comme t'as pas envie de couper ton professeur, t'écoutes plus que grande ta cité, Moi j'étais un peu comme ça. Je... Mais... Euh... Et c'est qui d'ailleurs Moi les... je pense que c'est <coughs> évident que ça influence les jeunes ou que ça peut les influencer. Maintenant, moi je m'interdis de, de, de penser à ça parce que déjà ça voudrait dire que j'ai la prétention d'avoir une responsabilité citoyenne avec ma musique, ne suis pas sûr, tu vois. Et en plus, je préfère l'amener de la manière dont je l'amène, tu vois. Je dis pas euh, que, que les chansons que je fais elles sont vides de sens ou quoi. J'essaye de, de faire en sorte qu'il y ait toujours un sens, mais j'ai absolument pas envie d'être. Euh, comme un genre de moralisateur, je pense que ça casserait les couilles aux gens. Je raconte ma vie euh, et je dis ce que j'en pense. Après, libre à chacun de faire son avis, tu vois. Mais que ce soit dans le bien ou dans le mal, je ne glorifie rien du tout en général. Mmh. Je, fais, euh, je raconte ce que je vois, je raconte ce que je vis. Et après, libre à chacun euh, de se dire que ça, c'est bien, que ça, c'est pas bien. ça, ouais bah... en tout cas,
2: cette musique-là. L'im le 4 décembre, puis ma naissance, je côtoie tout un tas de chansons. Je viens de donner d'ASB du 936, c'est que tu le sais, connard, je le répète dans chaque chanson. Je veux du caviar, pas du parasimois, je vais être le boss pour toujours, pas être le mois. J'ai regardé 3-4 films de Yakuza, je voulais me faire tatouer un dragon chinois.
0: En même temps, t'as. Sens... Si je me sens responsable, au final, c'est
1: pas comme. Je dirais pas que c'est une forme d'autocensure, parce que c'est pas exactement la même intention, tu vois. Mais d'une manière ou d'une autre je change mon art et je crois que si les gens ils apprécient ma musique c'est aussi et surtout parce que ma musique elle est pas trop trop filtrée au final tu vois je raconte vraiment les choses comme je les ressens mm -hmm. j'écris comme je parle je... les gens ils me disent souvent tu sais à la fin de mes chansons soit ils sont reconnus même si on n'a pas vécu la même chose soit ils ont l'impression quasiment que je suis leur pote tu vois mm -hmm. et peut-être que le message il passe mieux quand c'est ton pote qui te le dit et que lorsque c'est un un moralisateur ou quelqu'un que tu vois comme un prof ouais. je pense que tu perds, tu perds quelque chose dans la transmission dans le positionnement d'un mec relou tu vois ce que je veux dire
0: bien sûr bien sûr. mais en même temps euh, tu sais aussi très bien que quand tu écris un texte ça va pas être le même euh, il va y avoir un filtre quoi qu'il qu arrive tu peux pas juste donner directement quelque chose il y a le filtre même le filtre disons de la technique du fait d'écrire et du, du fait de donner quelque chose euh, c'est pas, pas du direct, tu vois ce que je veux dire, donc euh, à, à partir d'un moment, il y a un filtre. Si tu écris pour toi dans ta chambre et que tu gardes le papier euh, euh, à côté de ton lit, ça ne sera pas la, la même chose que, que tu l'offres aux gens quand même, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu l'offres aux gens, tu l'offres au toi-même. Il y a d'autres par, vois...
1: paramètres contre il y d'autres paramètres contre Mais moi, par exemple, pour l'histoire de technique ou de rime, c'est une contrainte stylistique, mais pour moi, ce n'est pas un filtre. Sur la forme, enfin, c'est 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 comment dire, c'est une contrainte sur la forme, sur le style, mais dans les faits, sur le fond, ça m'a jamais empêché de dire ce que j'avais envie de dire,
0: d'accord, de chercher une rime,
1: vois, mais j'entends, c'est, c'est, c'est pas la forme la plus directe d'exprimer les choses, ça, c'est sûr et certain, il y a des, il y a des contraintes, il y a des, il y a, c'est de la musique, quoi, c'est un art, donc il faut aussi il faut plier aux contraintes de cet art, évidemment, ça rend les choses peut-être un peu moins directes, mais des fois, comme ça les transmet d'une manière différente, ça passe mieux, tu vois. Mm -hmm. Des fois, il y a des chansons qui peuvent te faire vivre de... des...
0: De... 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 des émotions sur des mm -hmm. sujets archi-bateaux, t'as entendu, des fois. C'est ça. Ça, ouais. ah, ça, ça atteint d'autres capteurs. capteurs. Euh, clairement. C'est vrai que la musique, c'est un des... un des arts qui, justement, peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment et euh, avec des sujets qui... Euh, qui ont été vus et revus. Bon, ben, c'est pareil pour la littérature, oui. c'est pareil pour tout, c'est selon comment tu l'interprètes, mais c'est vrai ouais, que... C'est l'art, c'est je pense qu'on
1: a tous vécu des émotions euh, incroyables, super fortes à l'écoute de chansons pour lesquelles voilà, on a de la passion, ou pour accrocher à certains souvenirs, etc. Ça a une force incroyable, la musique et tous les arts. Ouais, tu vois. Et, ça,
0: et ça, ça doit être vraiment gratifiant quand tu as des retours justement de gens qui te disent voilà, j'ai écouté ton son, ça m'a rappelé, j'ai envie de te dire n'importe quoi, tu vois, ça m'a rappelé ça, ça, ça m'a fait vivre ces émotions-là, et toi tu les as écrites dans un autre état d'esprit peut-être, est-ce que ça, ça t'arrive des fois, ce genre de, de retour peut-être des fois de la, de, la, de la compréhension sur
1: certaines phases et tout, ah ouais. mais j'ai l'impression que sur les émotions en général, euh, on est souvent en rapport, tu vois, il y a très peu de... Il n'y a ça pas d'erreur sur de l'émotion en général, générale, générale, tu vois. Il mm -hmm. y a des, des gens qui peuvent comprendre une phase d'une autre manière, etc. Mais en, en général,
0: général, sur l'émotion, les... il y a très peu d'erreurs. De... Peu peu euh, ou même d'interprétation. Ok. <rire> Je voulais revenir sur comment tu es rentré dans le rap, justement. Comment tu as découvert ça, tu vois. C'est-à-dire tes premiers pas, mais surtout, peut-être les premiers morceaux qui t'ont marqué ou les... Tu étais en train de parler, justement, que tu disais euh, que tu écoutais plus les rappeurs que, que tes parents. C'était qui, ces premiers rappeurs que tu écoutais, justement euh, les rappeurs qui ont vraiment
1: eu du poids euh, sur l'adolescent sur que j'étais, je pense, euh, c'était Nubi, Salif, euh, Barof. J'écoutais aussi de ouf, Bouba. Euh, Ici, j'ai beaucoup écouté.
0: Voilà, c'était des
1: mecs euh, qui avaient entre guillemets euh, une image de Kaira, de ouf, tu vois. Je pouvais les voir comme des grandes tacités, mais ils avaient quand même chacun leur manière, des espèces de de manière de se dévoiler, tu vois, de quand même de parler de choses un peu plus profondes, de sujets que peut-être les autres rappeurs ils, ils abordaient pas, tu vois. Mm -hmm. Je trouve qu'il y avait, par exemple, chez Tani, je trouve qu'il y avait une subversion de ouf, tu vois. Il, dans les choses qu'il disait, et dans sa position de méga Kaira, il disait des choses quand même qui ne se disaient pas dans le rap français, tu vois.
2: Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leur seul souci, savoir ce que je compte faire et où je compte aller. Pour eux, je suis condamné. Alors, c'est le bourrage de crâne. Mon entourage me tâne, me parle de courage, de calme. Ils me disent que la banlieue a bon dos, que beaucoup d'entre nous abandonnent. Moi, le premier avant d'autres, c'est ma mère que ça folle Elle sait que c'est fini les farandoles et que si on traîne dehors, c'est que soit on deal ou soit on vole. Soyons fines, mais soyons fortes. C'est ce que je ressens dans son discours. Un savon digne de mes soirs au poste. Derrière mon petit tourne, ce n'est pas une preuve d'insolence. Car elle très bien que je rêve de rimes de que
1: un despo, il a très très bien fait plus tard, d'aborder des sujets que tout le monde connaît mais dont personne parle dans le rap parce qu'on parle pas de ça, tu vois. Le rap, au final, il y a aussi une forme de, de démagogie, tu vois, dans le rap. Si moi, tu vois, genre faire un son la police en vrai, même si on est tous d'accord sur le principe, c'est pas subversif, tu vois, c'est pas subversif. Faire un son de rébellion contre les keufs, mais ben c'est le truc le plus logique à faire quand t'es un rappeur, en fait. tu vois ce que je veux dire Bien sûr. L'inverse, c'est subversif. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Mais dire nique la police, c'est pas subversif pour le rap, même si dans la rue, dire ça, ça peut te faire avoir euh, des problèmes judiciaires, tu vois. Mais en tout cas, dans le rap, il y a des choses qui sont pas subversives. Dire, euh, voilà, euh, je dis rap pour acheter une villa à ma maman, euh, c'est pas subversif dans le rap. C'est le discours le plus attendu, tu vois ce que je veux dire mm
2: -hmm. Ça lui,
1: il disait des trucs gagnants à contre de ça. Ça lui, il disait, ouais, mon pote, il est béton, je ne l'ai pas écrit. Ça, c'est un truc tu vois, qui est archi mal vu. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. Mais pourtant, ça existe. Bien pourtant, sûr. ça existe.
2: Mm -hmm. Et moi, je trouvais ça trop
1: stylé qui entre guillemets les couilles de le dire. Je me disais, putain, lui... Et je trouvais ça intelligent, tu vois. Je ne mettais pas ces mots-là à l'époque, je ne savais pas comment dire, mais je trouvais ça, je me disais, putain... En gros, il a, il a raison, tu vois ce que je veux dire Et ouais, ça m'a... Ça a été un des premiers trucs un peu qui m'a mis un espèce de déclic sur ouais Est-ce que ce que je pense vraiment, c'est ça là où, où, où je suis pas d'accord avec tout. Si des comme ça, il y a des mecs comme ça, gros, qui venaient te, te, te questionner sur tes certitudes, tu vois, des mecs de quartier et tout
0: c'est super ouais, ouais c'est super intéressant parce que effectivement c'est c'est faire bouger les stéréotypes et pas bah, et se mettre en se mettre en danger parce que quand tu dans un rap tu dis des trucs plus intimes sur qui tu es vraiment et pas pas la facilité de dire que tu es le meilleur et que tu es le plus riche et, et que tu as la plus grosse tu te mets en danger mais c'est là où ça devient intéressant et c'est dans cette direction là que toi que tu vas aller c'est clairement ça qu'on peut voir aussi dans tes textes parce que comme tu dis euh, c'est toi qui es en train de rapper et ça, ça se ressent, c'est-à-dire que tu dis vraiment des trucs personnels sur ta vie personnelle, sur, sur ta famille, sur, des fois sur des, euh, sur, sur des sentiments que tu as qui vont à l'encontre du stéréotype du, du rappeur.
1: Ouais, de fou, moi j'essaie vraiment juste d'être, c'est difficile, mais d'être le plus honnête, le plus moi-même possible, mm -hmm. que ce soit dans les bons comme dans les mauvais côtés, tu vois, les mauvais côtés ça passe par dire aussi euh, euh, des choses... Euh, avec lesquels, en vérité, il euh, y, y a matière à discussion, même si on a l'impression que c'est normal et c'est logique parce qu'on fait tout le temps. Euh, des fois, il y a matière à discussion, tu vois. Mm -hmm. Moi, il y a plein de choses, il y a plein d'avis, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis en cours de route. Et euh, ça faisait pas de moi une mauvaise personne quand je pensais l'inverse. Mais c'est important de, de dire les choses comme elles sont, tu vois. Peu importe les codes et les machins, il faut dire ce qui paraît juste. Moi, j'essaie d'être juste. Et ça passe par dire ce que je pense, puisque je pense des choses qui, que je parle, qui me paraissaient justes, enfin, c'est logique en vrai, et qui t'aiment bousculer les codes et tout, mais
0: je, je préfère être juste que respecter que les codes, enfin, je préfère dire la vérité. Mais est-ce que. Quand tu écoutes d'autres choses, par exemple, qui sont totalement dans les codes et qui sont, euh, c'est, euh, c'est clairement affiché pour que, pour jouer avec ces codes-là et pour les mettre en avant et pour vendre plus. Est-ce que ça, ça, ça te met le somme T'es là Ah, c'est, c'est. T'es contre ça ou est-ce que tu te dis, bon ok, ben voilà, lui il fait, il fait ça, c'est une école qui est comme ça, c'est un choix, moi je fais un autre choix, j'ai un autre public, c'est comme ça que tu le vois ou est-ce que tu le vois plus dans un truc, ok, c'est la façon Moi ça qui me ce dérange. Moi je sais pas, pas ça me dérange pas, pas. des fois t es t es ça me fait, fait rire
1: en douceur, tu vois. Mais le truc c'est que c'est que des codes. Et par exemple, si on parle des codes du quartier, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais les codes de la rue, c'est repris par tout le monde, par la mode, par les tu vois. Et au final... Il y a matière à se vexer,
0: à dire ça nous vole, nos trucs et tout. donc là ça ne reste que des codes, tu vois Mais quand ça... quand ça devient une culture, ou quoi c'est plus embêtant ouais. Quand ça devient euh, l'appropriation d'une la culture, ça devient plus embêtant. Mais est-ce que la culture, ça
1: appartient pas à tout le monde, tu vois Tant mm. que c'est fait dans le respect, tu mm. vois ouais. Tant que c'est fait dans le respect. Moi, ouais. euh, moi ça me dérange pas euh, que des petits meufs à mettre déjà là-bas, ou je sais pas quoi, tu vois, ça, ça les fait kiffer. Ils mm. ont le moins d'emporter. Après, si euh, ça, si c'est un instrument ou un outil pour te moquer des gens, pour manquer de respect aux gens, c'est encore autre chose, tu vois Mais dans les faits, gros, euh, moi, c'est que mon humble ressenti, tu vois Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi dans un quartier où mon, mon voisin d'en face, c'est un Renoir, euh, mon voisin d'en dessous, euh, c'est un Dantillet, mon voisin de... Tu vois ce que je veux dire On était tous ensemble, et... C'était peut-être une autre vision euh, de l'antiracisme, mais nous, on passait nos journées à se vaner, à tout faire ensemble. Il euh, y a des gens, ils ont attendu peut-être 25 ans de goûter un tchèvre. Moi, je... à 12 ans, j'en avais déjà mangé. Euh, voilà, tout le monde partageait tout avec tout le monde. Et au final, euh, je suis pas en train de te faire une espèce de truc bénéton. Mais, mais bon, on était vraiment tous ensemble, on ne calculait pas. Quand il y avait la Coupe d'Afrique, on se vanait. On se vanait de ouf et tout, tu vois. On... Mais euh, on rigolait. C'était du choix, on se sentait assez libre pour pouvoir rire des autres. Sans se manquer de respect, il n'y a jamais, eu jamais entendu un sale noir à la cité, ou un truc comme ça, tu vois, ouais. ou un arabe et tout. Par contre, se vaner sur ouais, l'équipe d'Algérie, les est ou est-ce au Sénégal, je sais pas quoi, ça on le faisait tout le temps, ça nous a jamais rendu raciste. Mais c'est justement parce qu'on se sentait crois, qu'on pouvait se permettre de le faire,
2: qu'on
1: mm -hmm. se sentait libre. Parce que moi, quand, moi, quand mon pote d'en face, il va de l'Algérie, mais je sais qu'il va de l'Algérie, je sais que c'est une vanne, je sais qu'il n'est pas raciste pour un sou, mm. Comme on dit, on peut rire de tout, mais pas n'importe avec
0: c'est ça. Et tu sais, euh, pour continuer sur ce sujet-là, même s'il y avait d'autres trucs euh, qui m'intéressaient dans ce que tu disais, euh, j'ai l'impression que maintenant, il y a une sorte d'autocensure de... qui, est... qui est liée au... aux réseaux sociaux. Pour revenir sur ce truc-là que j'ai je... que totalement vécu et que j'ai je... été affondant, à fondant c'est-à-dire la vanne, tu vois, ça, c'est vraiment un truc de, voilà, t t -t tout groupe... Tu vannes, et tu vannes, et tu vannes sur les origines, tu vannes sur plein de choses, sur les, les caractéristiques physiques, et c'est juste comme ça, c'est juste comme ça, et comme tu le dis, ça n'a jamais été derrière du racisme ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que maintenant, avec ce truc de réseaux sociaux, euh, ça a changé, c'est-à-dire que tu peux être vilipendé pour une blague dans ce genre-là, parce que... Parce que c'est interprété d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire, et ça 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 engendre un truc où tout le monde marche sur des œufs et il y a une sorte de truc ridicule où tu peux plus rien dire du tout euh, sous couvert de euh, une sorte de il faut il faut s'exprimer comme il faut, il faut être. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça restreint. Alors, je sais pas si, si ça, c'est juste mon ressenti ou si toi, tu le ressens aussi. aussi. Mais ce truc-là où il faut faire attention à ce que tu vas dire parce que ça va être mal interprété, est-ce que, est que ça, tu le ressens justement En tant que toi, justement, artiste qui ouais, s'exprime. Ouais, ça, ça c'est évident, bon, évident.
1: Après, le truc, comme tu l'as dit, c'est que les réseaux sociaux, ils ont changé le, changé le, le game de, de, de ce truc-là, tu vois. Ça veut dire, dire qu'au-delà du fait que faire une blague etc ça 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 doit enfin ça doit, euh, doit n'avoir valeur que pour ce que c'est c'est une blague tu vois ce que je veux dire je, si on sont part du principe qu'on peut rire de tout il faut rire de tout tu vois après c'est comme tout euh, il faut le faire de manière intelligente et un peu et de manière juste, entre guillemets, je vais caricaturer à peine, mais euh, je me sentirais pas le plus malin du monde euh, de faire une blague misogyne si je sais que dans la pièce, il y a une petite nana qui a subi une agression, un hein, truc comme ça, tu vois La blague elle resterait drôle en elle-même, parce que si la blague est drôle, la blague est drôle, mais est-ce que ce serait euh, malin de le faire devant quelqu'un que ça peut faire souffrir Moi, j'estime que le rire ne mérite pas de faire souffrir des gens, tu vois et du coup, il faut bien faire la différence entre les blagues qui ne sont strictement que des blagues qui, qui sont des fois reprises sur les réseaux sociaux par des mecs qui les ont postées il y a 5-6 ans, tu vois mmh. À l'époque où, entre guillemets, ce genre de discours était encore permis, était encore toléré, à tort ou à raison Ça, j'avoue que moi-même, je, moi je me pose la question, tu vois Je me pose la question de... Est-ce que... Est... En plus, moi j'ai 34 ans, j'ai vraiment connu... Le début de ça, tu vois, le début de, 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 de ce que les gens appelaient à l'époque un peu pour dénigrer le politiquement correct, ouais.
0: au final, il y a aussi du bon dans ça, tu vois, il y a plein de
1: gens dont les, souf dont les souffrances ont été négligées, je et c'est que maintenant, on... et c'est maintenant seulement qu'on a des prises de conscience, tu vois ce que je veux dire euh, et ça, les, les délires de banania et tout, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois mm. ce que je veux dire Moi, quand j'étais petit, ça existait encore du banania, tu vois ce que je, je veux dire, dire. <rire> Ça choquait pas les gens, parce que pour nous, c'était normal.
2: Mm. Mais
1: maintenant, avec le recul, tu peux pas faire ça, tu, vois, tu peux pas faire ça. Il y a des choses sur lesquelles je me pose la question. Par exemple, le délire de maintenant, c'est interdit de faire un accent.
0: Tu vois oui. ce que je veux dire
1: ah. C'est pas que raciste, raciste. ça de raciste et moi, moi je me pose, je pose, me pose la question, question parce que moi, on a toujours déliré avec ça, tu vois, <coughs> à faire des accents, à délirer. C'est pas spécialement marrant, c'est pas spécialement très intelligent, pas très subtil comme l'humour. Mais voilà, on, on rigole pas toujours très, de choses super intelligentes ou très fines, moi ça, ça nous a toujours fait rire. Et euh, je me pose la question. J'entends des gens s'indigner, ouais, mais au final, est-ce que c'est pas une forme de, de singerie ou quoi Est-ce que tu ne moques pas des gens en faisant ça Je sais pas, mec. Tu vois, je sais pas. Moi, je sais que ça me choque pas que demain un mec qui fait l'accent brûle devant moi. Évidemment, ça dépend qui, mais je sais pas quoi en penser. Peut-être que peut-être qu'on a trop longtemps négligé la souffrance des gens et que on... voilà, pour notre petit confort, on a envie de continuer de rire, etc. Mais voilà, je suis pas sûr que ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée je sais pas je sais pas quoi penser je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien je sais pas si euh, on est victime de censure et ça va il y a, évidemment certains cas où ça va trop loin où il y a des gens que comme tu as dit ils font des euh, détendez-vous les gars c'est une blague elle est affreuse mais c'est une blague tu vois les gars
0: euh, ils pensent pas ce qu'il dit. il faut toujours faire la différence
1: quand le, genre, quand le mec pense ce qu'il dit et quand il ne pense pas
0: ça c'est affreux tu vois c'est ça mais Donc, en, en fait quand pour moi il y aura jamais une blague il y aura jamais une blague plus affreuse que n'importe quel propos d'Éric Zemmour tu vois ouais non non ça c'est grave pour moi Clairement. Mais bon, après, ça a une différence entre un mec qui, est, qui a un discours qui est, qui est, qui est récurrent, tu vois. Il y a une différence. Moi, où, où ce qui me gêne, c'est le côté où, justement, il y a un côté dont, dont tu as parlé, c'est le fait de prendre conscience, et moi, je l'ai eu aussi, de prendre conscience que, effectivement, certains propos, ça, ça blesse des gens. Et ce que j'en avais pas conscience étant plus jeune, tu vois, et je l'ai pris conscience justement parce que les réseaux sociaux te disent « Bon, mais voilà, tu pas le droit de dire certains mots et tout, c'est dénigrant et c'est pas possible de le faire, tu vois, et je me suis mis en question sur certains trucs. » Après, il y a d'autres choses. Ou où, euh, où c'est là où, je, où ça touche le, la censure pour moi, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'exprimer, tu vois, sur des sujets parce que tu sais que ça va, en, en, tu vas avoir euh, des gens qui vont se jeter dans, ce, dans cette polémique pour pouvoir te pourrir, alors que même ton, ton propos n'était pas forcément euh, tu vois déjà pas raciste c'est sûr mais il n'y avait pas un mauvais fond par rapport aux propos que tu avais tu vois j'ai l'impression que maintenant tu te retiens de t'exprimer parce que tu sais que quoi qu'il arrive il va y avoir il va y avoir tu sais des pros de ça de la du débat du machin qui vont prendre tes propos et te faire passer pour ce que tu n'es pas donc c'était juste en amont tu vois j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'autocensure maintenant qui se qui se fait en ligne tu vois moi je la ressens en tout cas et j'imagine pour un mec comme toi, qui est un, qui est un rappeur, donc il s'exprime, c'est son métier de s'exprimer, ça doit quand même peser un peu, tu vois. C'est juste une réflexion que j'avais par rapport à ça, quoi. Bah, ça existe, faut en être conscient,
1: ouais. c'est comme tout, il hein. y, a, y a ce que tu penses, il y a ton intime conviction, et puis il y a le monde dans lequel tu vis, tu vois, moi je suis pas un, je suis pas un mousquetaire, je ne sais pas tu vois ce que je veux dire, <rire> euh... je, vais je vais pas changer de game à moi tout seul, je suis personne, donc euh, c'est les règles, il faut les accepter. Bien sûr. faut, ah, faut bien sûr. Essayer de les... Quand, quand tu n'es pas, pas d'accord avec, faut essayer de les contourner à ta manière, quand tu es d'accord avec, il faut t'y plier, tu vois. Maintenant... Euh... Avant même les délires de prise de position voilà, ne serait-ce que par le fait qu'à partir du moment où tu vends quelque chose, euh, tu es quasiment obligé de te positionner euh, de manière neutre, parce qu'à chaque fois que tu donnes un avis, tu perds les gens qui sont contre... mmh. pas d'accord avec ton avis. Il mmh. y, a, y a, ne serait-ce que voilà, pour, par, par logique mercantile, euh,
0: les gens ne sont pas là pour dire ce qu'ils pensent, en vrai, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Les gens disent surtout de moins en moins ce qu'ils pensent. C'est ça. Mais en même temps, tu perds toute ta substance et, et au bout d'un moment, t'as plus rien, tu t'as même plus un produit. Puisque... Bah, ça le truc. C'est vrai que ça rend, ça rend le truc archi tu vois. Ça veut dire que bon.
1: Euh...
0: Voilà, ouais, ouais, bon, bon, voilà. Bon, voilà.
1: Si bah, le discours c'est euh... sauver la planète. Pour euh... bon, ça, ça le parle faisait bien, déjà. Hein, Il voilà, y a ans, sauver la planète. <rire> non, mais je vois, c'est que maintenant tout le monde se calque sur un discours. Euh, euh... Bien sûr, c'est ça. Qu celui qu'il faut... Qu faut dire et personne n'a le droit de, 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 de ne pas être d'accord avec quoi que ce soit si t'es pas d'accord avec la, la pensée euh, la, la pensée, pensée du moment euh, bah soit on te
0: cancelle soit euh, tu, voilà, ouais, tu te fais gentil, moi j'étais du système ouais, ouais. c'est quand même assez triste parce qu'on n'a jamais été dans un système où avais justement autant la parole, tu peux t'exprimer de n'importe où dans le monde, tu prends ton téléphone et tu t'exprimes direct par les moyens que tu veux, tu es entendu par tout le monde et en même temps il y a cette sorte de consensus qui est Ok, tu peux t'exprimer, mais reste sur la vibe du moment, c'est-à-dire, bon ben bah, voilà, euh, donc c'est normal, parce qu'il faut, il faut se réguler dans ce qu'on dit, et c'est tout à fait normal, mais quelque part, on perd, euh, on, 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 je trouve, ouais, il y a des trucs qui se perdent, c'est compliqué, mais... Euh... Non, mais ouais, bah ouais après, le,
1: le petit côté positif, c'est que, évidemment, ça fait un tri, tu vois, mm. j'ai l'impression que les nouvelles générations, elles sont bien plus éclairées euh, que nous, euh... Sur, enfin, euh, il y a une prise de conscience, tu vois, sur, euh, voilà, on ne peut plus tout dire, on ne peut plus, ça a du bien ça. Moi, je suis, je suis ni, euh, je suis ni dans, dans, dans l'espèce de position euh, qui clame que, ouais, c'était mieux avant, on ne peut plus rien dire et tout, et évidemment qu'on peut dire moins de choses qu'avant. Mais d'un côté, heureusement, d'un côté, malheureusement, parce que des fois c'est extrême, des fois il y a des choses, des fois juste ne pas être d'accord, ça fait de toi… Hein un dingo, mmh. et c'est dommage qu'on puisse plus débattre, parce que maintenant, du coup, il n'y a plus de débat, il n'y a mmh. qu'une seule parole à, à suivre, ouais. et ça empêche de réfléchir, et je trouve que le débat, ça permet de réfléchir. Après, ouais. moi, je préfère parler <rire> de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord qu'on l'empêche de parler. J'ai envie ouais. de savoir ce qu'il pense, pourquoi il le pense, mmh. lui donner mon ressenti, qu'on discute, tu vois. Ah. C'est comme ça qu'on progresse, je pense. Ouais, clairement. C'est en disant euh, aux gens qu'on a une pensée différente de, de l'exprimer, même si, même si ça ne on la pense folle, ou, approprié, je vois. surtout que maintenant il y a quand même la loi qui couvre pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression euh, régie quand même par la loi, je ne peux pas dire d'être raciste, et tant mieux,
2: mmh. mais voilà, voilà, je pense que
1: le débat, le débat il est, est possible. possible, mais même ça maintenant on ne peut plus le faire, cest mmh. à dire
0: qu'une discussion calme et apaisée entre deux personnes pas d'accord, c'est plus possible. Mmh. Bon tu le dis, tu euh, es vraiment dans l'échange euh, avec les autres, toi, tu as grandi dans ce quartier euh, à Aulnay, c'est quoi le, La cité Emmaüs, c'est ça les, les, les Emmaüs, les, oui, les exactement. Tu es resté euh, là-bas toute tout ton enfance Ouais. Ouais. Là où je veux en venir, c'est il est difficile de, de rencontrer des gens qui ont un différent background, une histoire différente, un, un niveau social différent, des pensées différentes quand tu es dans un quartier. Est-ce que ça, tu l'as ressenti et comment tu as réussi justement à t'ouvrir, ou est-ce que tu l'as fait, j'ai l'impression que tu l'as fait, mais à t'ouvrir à d'autres types de personnes et à pouvoir discuter et échanger justement avec d'autres type de gens Est-ce que c'est via le hip-hop que ça a été ça Ou est-ce que c'est via l'école C'est via quoi Non, ouais,
1: ça s'est fait via l'école,
0: ça s'est fait via aussi mon tempérament, je suis quelqu'un de super
1: curieux, mmh. et j'adore parler avec les gens, j'adore connaître les gens,
2: je suis comme un genre de vagabond,
1: je suis un aventurier social, j'adore parler avec des gens différents et tout, et bah, moi je pense jusqu'à mes 16 ans à peu près j'avais rien vu d'autre qu'un nez sous le bois, donc j'avais rien vu d'autre que mon quartier quasiment et les gens qui y habitent. Et même s'il y a plein de gens différents dans ce quartier, ça reste quand même euh, un microcosme. En vrai, il y a plein de choses que je n'ai pas vues.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, voilà, moi en troisième, je me suis fait virer de mon collège. Et euh, je suis parti en internat. Et dans cet internat, du coup, euh, si tu veux, c'était un établissement privé catholique qui s'appelle Fenlon. C'était en 1993 à Beaujour.
2: Okay.
1: Et ils avaient accepté de me prendre en internat euh, gratuitement, donc ma mère, elle ne payait pas. Et du coup, on s'en avec des gens qui payaient, je sais plus combien c'était à l'année, mais on suis retrouvé avec des gens qui étaient donc en école privée, leurs parents payaient l'école, et donc avec des gens qui étaient d'une autre condition et d'une autre sphère que moi, que la mienne, et je me suis retrouvé, dans le pire comme dans le bien, à,
0: à, dans les mmh. côtés positifs, à voir
1: que je pouvais avoir plein de points communs avec des mecs comme ça qui étaient archi-différents de moi, tu vois. Mmh. Et de me dire qu'au final, il y a peut-être des choses euh, que je ne sais pas, à la Cité, hein, les gens ne kiffaient pas, alors moi je kiffais de ouf, genre je ne sais pas, euh, tel album, quand je le fais écouter à mes potes, à la Cité ils kiffent pas du tout, ils trouvent ça trop bizarre. Ils me mmh. trouvent trop bizarre, même, ouais. en fait. et il y a des mecs internats qui sont des petits mecs, des petits blancs, de bonne famille, etc. Et qui, eux aussi, qui me disent « Ah, mais toi, tu écoutes ça, toi aussi ?» Et ça, ça me, me mettait déjà... Un premier décrit, comme on dit, mais wesh, en fait, euh, oh, ces gens-là, ils sont pas, c'est pas des extraterrestres. Ils hein. peuvent kiffer les mêmes trucs que moi, mais tout, je peux avoir des points communs avec eux que j'ai pas avec des mecs de mon quartier qui je traîne tous les jours, etc. Et aussi à l'inverse, dans les côtés négatifs, comme j'ai beaucoup senti le regard dans ma droit, c'est le nouveau, c'est la Kaira, c'est le mec mm -hmm. J'étais pas si méchant que ça, mais je crois que ça m'a dans un rôle de méchant parce que je pense qu'inconsciemment, comme une vu en méchant, j'ai voulu faire le méchant, tu vois. Et c'est en même temps, à cette époque-là, que j'ai commencé à mourir. Et en même temps, à cette époque-là, que j'ai commencé à, à faire n'importe quoi, mmh. entre guillemets. Mmh. Et
0: euh, quand tu parles de ces textes ou de ces, euh, ces musiques que tu écoutais, que dans ton quartier, on trouvait ça chelou et qu'eux euh, trouvaient ça bien, c'était quoi comme type de musique Mais même en rap, hein, hein, ouais. un par exemple, à la cité, où les gens ne pas
1: trop qu'on a choisi. Non, non, ça nous parle rap et tout. Et eux, euh, à l'internat, c'est des petits mecs de banane, des fois et tout. Franchement, ils écoutaient des vidéos, des choses qui. je trouvais ça ouf que eux et moi on se rejoigne sur ça. Tu vois, par exemple. À euh,
0: l'époque, le rap, c'était pas, pas comme, comme à notre époque, époque, le rap,
1: c'était pas comme maintenant où c'était la musique de tout le monde.
0: Euh, dans le collège,
1: bah, notamment dans ce collège-là, tu vois, la plupart des gens, ils écoutaient euh,
0: du rock and roll ou tu vois quelque chose qui passe à la radio, mais ils n'écoutaient pas, pas pas tant de rap que ça, tu vois. Et puis, tu avais le truc important de dire que. T'écoutais du rap, tu t'écoutais que du rap, ou t'écoutais du rock, t'écoutais que du rock. Tu vois ce que je veux dire Il y avait pas ce... Bon, moi, je parle de mon ouais, époque. Ouais, un peu ça, plus... ouais. C'était un, un peu ça, t'étais un rocker ou t'étais un rappeur ou voilà, t'étais un... Ça. Et ça, c'est super, ça. Ça, super important que ça se soit tant mélangé comme ça, que maintenant tu puisses… Mais euh, ouais, de ouf. ouf. Ça, c'est quand même assez beau, quoi, je trouve. Comme, euh, moi, je vois, je, à l'époque, le gros relou, mais à l'époque, il ouais, n'y avait pas moyen que tu aies un perfecto avec une paire de airbags et un jean slim et ah une non, casquette à j'en sais rien, tu vois, mais ça fait est Que ce soit max survête, en fait, lacoste, banane,
1: casquette, lacoste. Soit uh, jean troué, uh, tu vois, c'est bon, chacun ça, ça. Tu
0: choisis, mais Chacun avait ouais, son plan,
1: chacun avait son clan, tu vois. <rire> c'était une, une forme de communautarisme aussi. Hein. Ah, ouais. Dans la cour, les gothiques, ils restaient entre eux. Nous, ils nous appelait les wesh ou les kaira, on restait entre nous. Tu vois, c'était comme ça de ouf. Hein. Le seul moment où on parlait, c'est quand il fallait nous donner des devoirs, tu vois. Quand
0: ils avaient passé de devoir de français, c'était le seul moment où je parlais avec eux, je crois. <rire> mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que tous ces microcosmes, tu vois, que ça soit hip-hop, je n'importe quoi, hard rock, ou, ou peu importe, on se crée des règles qui... On est censé être libre dans notre, dans notre manière de... On est jeune, on est censé être libre, on, on s'exprime, blablabla, bla, on est contre les autorités, et quelque part, on reproduit les mêmes règles que, euh, que celles qu'on qu s'élève contre. Tu vois ce que je veux dire on, Dans chaque microcosme, on, on, on doit être comme ça, on doit écouter ça, on doit faire comme ça, on doit agir comme ça, et, euh, et on se renferme, en fait. Et donc, on va contre ce qu'on ce qu est censé euh, représenter. Est-ce que ça, tu, 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 le, tu le captes aussi Est-ce que ça, c'est un, un truc que tu, tu ressens Je sais que tu le ressens, parce que c'est ce dont tu parles depuis, depuis une demi-heure, c'est-à-dire le fait que, que voilà, euh, dans tes textes, t'amènes quel, quelque chose qui est de toi et ça casse des règles et ça casse des... Euh, ça casse des, euh, des schémas, quoi. Mais je voudrais... Je voudrais que ouais, tu me final... dises ton opinion quand même par rapport à ça, par rapport à ces règles qu'il y a dans nos, ah, dans nos microcosmes. Bah, le truc des règles, c'est que même les mecs qui veulent casser les règles,
1: au final ils rentrent dans le système, parce que vouloir casser les règles c'est s'adapter aux règles, c'est vouloir de les casser. Et le truc ça fait que même un mec qui croit casser les règles, il casse les règles selon ses règles à lui, selon ses codes à lui selon ses valeurs, ouais. et au final, euh,
0: il, ouais. en s'entendant ouais. les règles, il va ouais. poser les séries aussi, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, c'est comme ça, c'est sans fin, ouais. Ouais. Y a pas de... <rire> ouais, non, clairement. Et euh, par rapport à justement ton positionnement, euh, les textes que tu as, donc on disait un peu euh, ce côté, euh, bah, déjà, tu le disais, euh, l'imsa, l'artiste et l'homme, c'est la même personne. Qui est-ce que tu touches Quel est ton public Je n'ai pas d'idée, justement. Toi, tu le sais, justement, quel est ton public ouais, Je pense ça dépend. La... En vérité, c'est des gens... Euh, si tu veux que...
1: que je sois totalement honnête avec toi, je vais suivre mes statistiques Insta, etc. C'est euh, 90% d'hommes, déjà. Mm -hmm. Il y a 10% de femmes. Il y a 90% d'hommes. La majorité, c'est entre 24 et 32 ans. Okay. Cette tranche-là. Ouais. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont jusqu'à 34, 34, 35 ans. Il y a quelques gens euh, qui ont moins de 20 ans, mais très peu qui ont moins de 17 ans. Ça se concentre globalement euh, sur Paris, ensuite je crois c'est Lyon,
0: Marseille,
1: Bruxelles,
0: euh, je crois il y a Toulouse et Genève pas loin. Mais par exemple, euh, quand toi es, euh, tu fais un concert, bon alors, en ce moment il n'y a pas de concert, mais les gens qui sont en face de toi, euh, re... C'est ça aussi C'est ce que, ce que tu dis là la, cho la chose que je viens de te dire, c'est la... la réponse que je peux te donner si je veux être le plus fidèle à la réalité. Tout le reste,
1: c'est... Et même cette, même cette chose, même cette donnée-là, elle est soumise au fait que c'est des, des analyses d'Instagram. Donc, il y a des gens qui n'ont pas Instagram qui bien doivent m'écouter, je vois pas beaucoup, mmh. mais il y en a. Mais du coup, gros, un public, moi, c'est difficile à quantifier à jauger. Il y a un peu de tout, je te dirais. Il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont connu... Euh, Grâce à des affiliations de type uh, Grunt. Mm -hmm. Donc, évidemment, j'ai un public qui peut ressembler au public Grunt qui me suit. Giorgio, pareil. L'homme, pareil. Après, il y a aussi la partie de mecs qui se reconnaissent dans ce que je dis en mode euh, des mecs de quartier. Par exemple, moi, quand je marche à la cité, les petits, ne m'écoutent pas du tout. tu vois. limite, ils savent, ils, savent que je fais du, ils savent que je fais du rap, mais ça ne les intéresse pas. Tu vois. Ils préfèrent écouter la crème, joule et tout, et même des mecs un peu plus âgés qui me disent Ouais, oh, gros, ces choses que tu fais, ils respectent, ils respectent à fond, mais c'est pas la musique qu'ils écoutent, tu vois ce que je veux dire Parce que peut-être ça leur parle pas ou ça les touche pas. Et toi De même mais... manière qu'il y a des gens euh, qui me ressemblent pas du tout, qui arrivent à, mm -hmm. à ressentir les trucs en m'écoutant, tu vois, et ça je trouve ça ouf, il y a des mecs euh, à qui euh, tu peux croire naïvement que ça peut parler, ça, ça leur parle pas, tu vois. Mm -hmm. Ça ne veut rien dire, franchement, ça ne veut rien dire. Mais ben, moi, ouais, ouais. franchement, je... il y a un peu, il y a un peu euh, de, de, du public, entre guillemets, euh, qui me ressemble, qui m'écoute. Mais je
0: crois, je crois que, que la là. majeure partie, euh, c'est euh, des gens euh, qui m'ont connu via Grunt. Euh, et, et, via, et toi, euh, toi, t'aimerais... Euh, pardon, excuse-moi excuse de t'avoir coupé. Euh, toi, t'aimerais toucher qui, justement Tu vois, je te dis ça parce que j'avais un pote ici, euh, donc au States, qui, qui, était, euh, qui à chaque fois qu'il était en concert, tu vois, un rappeur, il était en face de lui, il avait, euh, pour le faire clair, des Babtou avec des sacs à dos, tu vois, un public comme ça. Le mec, c'est un Renoir qui était, dans, qui était, lui, dans une sorte de revendication un peu euh, plus euh, de son identité euh, euh, de Renoir. Et en face de lui, il avait un public, donc, de, de Babtou... Euh, skater un peu, tu vois, et il, a, il se ressentait mal ce, ce truc-là. Il a changé sa musique pour adapter son public et il a perdu en fait tout son public. Il n'a pas gagné d'autres <rire> d'autres publics. Tu vois ce que je veux dire C'est juste, j'ai okay. ressenti, tu vois, chez ce mec-là une sorte de de. Il était bon dans ce qu'il faisait. Mais son public lui ressemblait pas et il le promenait mal, tu vois ce que je veux dire Il en souffrait de ça parce que c'était pas ce public-là qui voulait toucher. Et je me suis, ça m'avait questionné. Je me suis dit, mec, si c'est ce public-là qui vient vers toi, c'est que quelque, ça veut dire quelque chose, tu vois C'est, voilà, ça, ton message passe, mais il passe peut-être à, à un autre niveau. Est-ce que toi, ça, ça, tu, tu le capes déjà Est-ce que ça te parle ce, ce type de, de situation bah écoute franchement, je l'entends, mais moi, euh, je le vis absolument
1: pas comme ça. Mm -hmm. Si ma musique, elle parle, ça veut dire qu'elle s'adresse à toi, peu importe ça, à quoi tu ressembles, qui tu es. En plus, en vérité, franchement, après moi, je parle pour moi. Hein. Mm -hmm. Moi, en tant qu'auditeur, ma relation avec un artiste, elle est, elle est intime quasiment. Les mecs que j'écoute et que j'écoute beaucoup, tu vois, c'est comme si j'avais un lien avec eux. Mm -hmm. Toi, si tu l'écoutes de ton côté, tu as ton lien avec eux, mais... Peut-être que toi et moi on n'a rien à voir, ouais. c'est difficile de, de, de. même si je vois où tu veux en venir, hein, ou aussi euh, si tu veux qu'on reprenne le terme, moi aussi j'ai beaucoup de, de, de petits babs de Panam ou de petites euh, meufs de Panam qui m'écoutent, tu vois, de petits nanas aux petits mecs comme ça. Et c'est très bien. Pourquoi mm -hmm. je voudrais que ce soit plus des rebeux qui m'écoutent, tu vois. Si dans le pire des cas je fais un son euh, où ce que je vais raconter, euh, ça peut être ressenti beaucoup mieux par quelqu'un qui a grandi dans un quartier euh, qui me ressemble si un petit mec habite dans un pavillon, il kiffe cette chanson et qu'il ressent un truc, pourquoi ça aurait plus de valeur Tu vois ce que je veux dire Pourquoi ça aurait moins de valeur Alors maintenant... Pas... Moi, moi j'ai pas, pas de public préféré, préféré en vrai. Tu en vois, Moi, dit... si ma musique, elle parle, si tu l'apprécies, bienvenue,
0: mon gros. Est-ce voilà. que, que je te dise ah
1: ouais. Venez comme vous êtes, comme au McDo.
0: <rire> ok. Ça me semble, ça me semble bien, quoi. Ça me semble bien. Et euh... moi, j'ai envie de... qu'on parle un peu de... C'est quoi ton processus justement d'écriture C'est-à-dire déjà, j'aimerais savoir ton premier texte, comment ça s'est passé Comment t'es passé du truc à te dire « bon, ben, je kiffe d'écouter du rap, je vais m'y mettre bon, ». Moi, je sais que ça doit être un processus qui est un, un, peu, un peu long, mais euh, est-ce que j'ai l'impression que ton processus d'écriture, il est quand même assez euh, euh, plus ou moins profond Il passe du temps, il y, y a une recherche Comment ça se passe ce truc-là bah en fait moi j'écris tout le temps et en même temps j'écris jamais. C'est la musique. En fait c'est la musique
1: qui me fait écrire. Tu vois moi s'il y a pas une prod qui m'inspire, je peux pas avoir le réflexe de me dire tiens là je vais l'écrire. Je suis incapable de okay. faire ça. Quand je le fais j'ai l'impression d'être au taf et quand je fais un truc qui est censé être euh, ma passion comme un taf je le fais mal. Hey.
2: Ouais, mon pote, je suis attiré par la nuit. J'ai traîné, tard j'ai grandi dehors. Sur mes sapiens, toujours un parapluie. Je suis avec Dandy Wolfie, Dandy The Wolf. Des rebeux, ils font du rap fiction. Ils parlent de mafia et d'armes à feu. Dans leur propre quartier, on parle pas d'eux. Je rappe mieux et je suis plus carré à que. J'en ai marre de j'ai envie de m'envoler. Déjà, ils mettent des flots, voilà, de m'envoler. Mais, mais en même temps, j'écris tout le temps, cest à que
1: tout le temps, tout, toute, toute ma vie, quoi que je fasse, s'il y a un mot que j'entends qui me fait rigoler et que je trouve une rime, t'as besoin l'écrire. Si je vois une scène de vie. Moi, en vérité, la majeure partie de, de mon écriture, c'est beaucoup de l'observation et de l'introspection en vrai, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça que j'observe, donc je sais pas si je vais voir une scène, je me dire, tiens, mais ça c'est fou quand même. Et on fait toujours ça, et ça ne change personne, je vais le noter, voilà, et j'essaie d'en faire une, une image soit rigolote, soit impactante, tu vois. Mais ouais, j'écris tout le temps, mais en vérité, j'écris jamais. Mm -hmm. J'écris que quand il y a une, une truc qui, 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 qui m'inspire. Et du coup, quand j'écris sur un truc qui
0: m'inspire, ça m'arrive d'aller piocher dans les trucs que j'ai notés. Ok, ok. Et ces trucs que tu notes, c'est quoi T'as un calepin ou c'est euh, sur ton phone C'est dans mon téléphone, oh, ouais, j'ai un, un petit, petit dossier qui s'appelle la pioche. pioche. Ok. Et, et comme ça, ça, des, des fois de temps, je vais piocher dedans. D'accord. Et une fois que tu as, fait... as pris toutes ces petites inspi un peu partout, tous les jours et tout, euh, durant ta journée, euh, le soir, à chaque soir, tu te refais un petit, un petit brief avec ce que tu as ou c'est seulement comme tu disais ah, cor... Je le pose dedans et... Des fois,
1: il y en a, je me dis, il y a des rimes que je peux garder deux ans, et je me dis, tiens, ce sera pour ce morceau-là, je la garde. Okay. Des fois, j'écris des rimes en... en supputant que je vais faire un morceau comme ça, et au final, la rime, elle va rester toute sa vie dans mon téléphone, parce qu'elle ne sortira jamais, parce que
0: soit je n'ai pas fait le morceau en question, soit. Voilà, tu vois, mais. D'accord. Ouais, C'est super intéressant, excellent. le process. Et en dehors de ça tu fais pas de... Donc, tu me dis, non, zéro texte que tu fais euh, sur le côté et tout, ou tu aurais un sujet en tête. C'est rarissime, c'est rarissime.
1: Ah, OK. C'est rarissime. Si, par exemple, je sais que dans six mois, j'ai une grunte, ouais je vais écrire des couplets ouais, ouais. pour l'occasion. Mais j'écris toujours avec un truc dans la tête. Soit c'est pour faire un morceau. Bah, attends, maintenant, j'écris que pour faire des morceaux. Hein, je plus du tout euh, soit pour faire des couplets, soit pour voir des freestyles ou quoi.
0: Mm -hmm. OK. Et, euh, et derrière ça, bon, je ne sais pas, à chaque fois tu vois, que je rencontre un rappeur, je sais euh, ce travail d'écriture qui est quand même quelque chose qui, est, qui tronche, quand même, qui est quand même quelque chose que tu as toute la journée, tu y penses tout le temps. Ça se rapproche beaucoup du travail de, de l'écrivain. Est-ce que toi, tu te sens proche de ça Est-ce que tu lis Est-ce que tu as des références littéraires ou c'est un truc que, qui ne t'intéresse pas du tout euh, je lis pas, j'ai quasiment jamais lu, juste même pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis incapable de le faire. J'ai le taux de concentration d'un enfant de 5 ans.
1: Ok. Ça veut dire que je vais lire deux lignes, je vais me lever, je vais aller ouvrir le frigo. Après, je vais continuer à lire, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Insta. Sur ça, je suis vraiment une merde, tu vois.
0: D'accord.
1: Et bien avant qu'Instagram arrive et tout, j'avais d'autres trucs qui me parasitaient, mais je suis incapable de lire un livre. C'est, n'arrive pas, j'arrive pas, je suis pas concentré, j'arrive pas du tout à faire, tu vois. Et pourtant, c'est trop stylé. Il y en a un que j'avais réussi à lire, c'était ce que je kiffais. Ça, il est revenu le film du de Stephen King. Du coup, je voulais lire mm -hmm.
0: ce livre et j'ai réussi à le lire, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et pourtant, je kiffais. disparaît. Quoi. Et tes références, elles viennent de quoi Alors, tes références de rime et tout, c'est des trucs qui sont plus liés au, au hip-hop, à ce que tu as entendu avant Ouais, ouais, ouais. Je, 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 pense que je rime comme un rappeur. Hein. Mmh. Je rime vraiment comme un rappeur. C'est des rimes de rappeur, c'est pas du tout des rimes d'écrivain.
1: La plupart des écrivains, ils riment en une syllabe. C'était rare qu'ils riment en plus d'une syllabe. Mmh. Là, genre de multi et tout, c'est des trucs de rappeur. Hein. Alors ça veut pas dire que c'est mieux. Hein. Ouais, non. non. Si j'écrivais mieux que Baudelaire, ça saurait. Mais euh,
0: non, non, c'est des rimes de rappeur. C'est vraiment des structures de rimes de rappeur. D'accord. Okay. Et euh... bah écoute. J'en ai un T'es où là Tu m'as dit que t'étais en Belgique là, c'est ça Je suis à Bruxelles, je suis dans le studio d'un frérot là. Mais, pauvre, je suis parti
1: m'isoler comme un gros con mec. Alors, Parce que okay, comme je te l'avais okay. dit, j'ai une mémoire de chien mort et j'avais totalement oublié.
0: <rire> Mais ça m'arrange je suis toujours comme ça. Moi. <rire> ok, tout est à. Tout est à l'instant et au. Vous... Au, au timing comme ça, ok, bah c'est cool. Bah, ouais, J'avoue juste... que je suis
1: affreux, il faudrait que j'arrête, mais
0: j'adore je... m'imposer de l'improvisation, mm -hmm. c'est comme une forme de test pour
1: moi-même à chaque fois, tu vois. Et comme en plus, des fois ça m'arrive que ça se passe bien, j'ai envie, je me dis, mais vas-y, il faut que j'arrive à le faire, montre-toi que tu es capable de le faire, mec. mais c'est pas bien parce qu'en vérité, ce sera encore mieux si je préparais un minimum, je suis vraiment au con, tu vois. Mm -hmm. Mais il faudra que je me casse la gueule un jour comme ça
0: je comprendrais qu'il faut quand même le faire. Tu vois. En même temps, si tu te sens à l'aise dans cette improvisation... C'est euh... ça aussi le truc, c'est que j'avoue, je crois que j'adore ça. Et voilà, pourquoi pas je, serais... je pense que je
1: serais moins bien si j'avais préparé un truc, parce que du coup, je repenserais à ce que j'ai préparé, machin, et gros, ça me tendrait l'esprit, tu vois, je crois que mon cerveau il fonctionne comme ça, j'ai pris l'habitude, c'est comme ça, dans tous nos mécanismes, tu vois. Il ben, y a des gens très angoissés qui ont besoin d'avoir tout planifié à l'avance, et c'est si, tu leur niques, un, un seul talent repère, repère et ils sont perdus. Moi, peut-être peut que, que, que c'est l'organisation qui me désorganise.
0: C'est parfait, c'est comme ça que tu t'exprimes, tu as trouvé le moyen de t'exprimer de la manière... Euh qui, qui t'allait, c'est ça le plus important, donc, euh, et puis tu prouves euh, par, tes, par tes morceaux et par ce que t'as fait que, que ça marche, donc, euh, donc continue comme ça, bonne continuation, et j'aimerais que tu dises euh, peut-être à, donc à notre, nos auditeurs quels sont les prochains sons qui vont sortir, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'ils peuvent écouter, donc je te laisse un peu faire ta, ta promo. Putain, comme chez Michel Drucker, c'est génial, Écoute, c'est comme ça, hein il faut, faut s'adapter. Ah, bon il... eh, Michel, hein, hein. Michel Drucker, ne l'avait pas fait encore. Michel Drucker, bien. T'inquiète, t'inquiète,
1: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. <rire> bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, hein, à Los Angeles. Voilà, il euh, y a Logique, euh, volume 1 et Logique. Alors, Logique par 1 et Logique par 2 dispo partout, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Tidal, Napster, pour les Kairi, n'est-ce pas Et il euh, y a Logique 3 qui arrive cette année, il euh, y a le clip de Starting
0: Block avec Isha, un super rappeur belge qui est disponible. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Hein, et, euh, merci pour ouais. tout, Suzy, c'était un plaisir de vous. C'était une donc. belle discussion. Mec. Merci à toi, Limsa, c'était cool de pouvoir entendre un peu plus de et puis j'invite ouais, tout le ouais. monde à aller, écouter, euh, à aller écouter un peu tout ça, parce que c'est parce que du bon, ouais. et euh, je pense qu'on pourra merci, en verra un peu partout euh, très bientôt. Merci,
1: merci. J'espère que pas dit trop de conneries,
0: putain. Non, non, c'était <rire> très bien, c'était très bien. <rire>
1: ouais, bah, merci beaucoup, je au plaisir.
0: Merci, à, à très bientôt, merci Allez, pour, avoir, euh, pour ton merci, temps. Ouais, grand plaisir, merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, on en finit avec l'épisode 28. Donc, ceux qui ne connaissaient pas l'IMSA, euh, ils vont pouvoir le découvrir, se pencher un peu sur, euh, sur son travail, sa musique. Je vais mettre les liens et vous pouvez le trouver par vous-même aussi as assez facilement, écouter, hein, écouter ses sons. Et ceux qui le connaissaient, eh ben, je sais pas s'ils ont été surpris par ce qu'il a dit, ou... mais voilà, le mec est sincère et il y a des bons trucs là-dedans, je pense. Donc, toujours, euh, Moi, je ressors de là, toujours euh, plus riche de d'informations, toujours plus riches d'échanges et, et, euh, et c'est vraiment le but de, de ce podcast donc, euh, donc j'espère que vous, vous continuez à kiffer, a priori c'est le cas, vu que je vois qu'il les... y a de plus en plus de gens qui nous écoutent donc continuez, ça fait super plaisir faites tourner, parlez-en aux, aux potes et puis euh, vous pouvez nous suivre aussi sur le sur Instagram, fusil podcast et puis euh, voilà donc on se dit dans 15 jours euh, et là j'ai un spécial épisode donc, euh, donc cet épisode sera pas seulement l'épisode 29 mais l'épisode 29 et 30 c'est à dire que il a tellement été long, il y a eu tellement de richesse dans, sa, dans cet euh, entretien que, que nous avons décidé avec, euh, avec Sid qui s'occupe euh, de tout ce qui est montage et, et, euh, et son de, de le partager en deux épisodes euh, donc on je vais vous dire qui est l'invité pour que, pour arrêter aussi le suspense. C'est donc Chaz Chaz GT. Euh, je ne vais pas vous dire tout sur lui tout de suite, mais en gros, il nous parle, il nous parle de Paris euh, des fin, fin années 80, début années 90, du graffiti à Paris, de l'ambiance à Paris, et euh, il nous parle de la, de la station lourde qu'il a qu'il a éclaté avec ses avec ses, ses confrères des vop des TSE, toute cette, cette période-là, puis après, euh, ça, ça va être une grosse partie, donc euh, Paris, qui sera donc euh, le mercredi dans, dans 15 jours, pour après, directement la semaine d'après, faire une partie 2 qui sera la partie New York, donc où, euh, où il a passé 12 ans de sa vie, avec des rencontres de mob deep, plein de gens, et, euh, et des choses vraiment intéressantes qui nous dévoilent, donc tout ça, c'est dans 15 jours, restez connectés, et euh, je vous lâcherai aussi des petites infos euh, Toujours sur euh, Sur l'Instagram Ou alors sur le Patreon Donc si vous voulez vous abonner au Patreon Je vais vous lâcher des gros trucs là en avance Donc allez-y Pareil les liens sont dans la bio Merci à tous Et euh, portez-vous bien Ciao